0: Kennst du dieses Problem, dass du auf der Suche nach einer neuen, erfüllenden beruflichen Richtung bist und du findest endlich mal wieder eine Idee, die scheinbar so richtig gut zu dir passt und wo du jetzt denkst, geil, das ist sie und ein paar Tage später kommt dann wieder so der Down-Moment, wo du merkst, Mist, da ist wieder was, was mich doch stört und die Idee passt doch nicht so ganz und du fängst wieder und wieder bei Null an und hast das Gefühl, keine Idee passt so richtig gut zu mir, wenn das dein Problem ist und du gefühlt dich seit Ewigkeiten im Kreis drehst, weil keine Idee zu dir passt, dann wird dir die heutige Folge weiterhelfen. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom One Life Baby Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir ein Thema besprechen, das für mich ein absoluter Game Changer war. Denn dieses Problem, das ich hier schon im Intro beschrieben habe, hatte ich selber sehr, sehr häufig. Dieses Gefühl, in einem Moment vor Freude an die Decke zu gehen, weil man eine Idee gefunden hat oder eine, eine Vermutung hat, dass man da auf was gestoßen sein könnte, was wie eine Goldader sein könnte, wo man denkt, oh mein Gott, das ist es, das möchte ich beruflich machen. Und dann kurz darauf wieder, wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, erste Erfahrungen damit macht oder mal ein bisschen recherchiert oder sich mal mit jemandem unterhält, dann wieder so einen Dämpfer zu erleben und auf einmal wieder bei Punkt Null zu stehen, das hat mich gefühlt jahrelang begleitet und hat mich extrem fertig gemacht. Und irgendwann hat es mich an den Punkt gebracht, dass ich dachte, ey, fuck, jetzt habe ich wieder eine Idee, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig freuen soll, weil ich werde doch sowieso wieder nur rausfinden, dass sie doch nicht zu mir passt. Und vielleicht kennst du das Gefühl. Und ich fühle mit dir. Und ich will heute mit dir eine Erkenntnis mit dir teilen, die mir daraus geholfen hat, und von der ich weiß, dass es dir auch weiterhelfen wird und dem Ganzen ein Ende setzen wird. Sodass wir endlich mal eine Idee finden können für dich, die so wirklich zu dir passt und nicht wieder nur eine derbe Enttäuschung nach der anderen hier sammeln. Okay, also, lass uns da mal reinstarten. Dieses Problem, was du hast, ist ja im Grunde, dass du eine Idee findest, die dir erstmal gefällt und dann kommt auf die eine oder andere Art und Weise so ein Moment der Ernüchterung oder der Klarheit. Und das ist dann so meistens so ein Gedanke wie, dass, dass du denkst, ja, die Idee gefällt mir eigentlich, aber Punkt, Punkt, Punkt. Na? Du findest dann irgendwas raus, was du vielleicht vorher nicht gesehen hast oder nicht sehen konntest, nicht wissen konntest, ähm, was dir die Idee vermiest Und die meisten Menschen, inklusive mir damals, verwerfen diese Idee an diesem Punkt dann. Und der Lösungsansatz, den ich heute mit dir teilen will, der geht da anders an diesem Punkt mit der Sache um. Wir wollen die Idee nicht verwerfen, sondern diesen Moment des Ja-Abers für uns zum Vorteil nutzen. Anstatt uns zu verabschieden von der Idee, fangen wir jetzt erst so richtig an, die Idee zu unserer zu machen. Wir wollen die Idee verbessern, oder recyceln. Wie genau das geht, gehen wir jetzt drauf ein. Als allererstes ist es wichtig, dass du dich mal fragst, was genau stört mich denn jetzt an der Idee? Was ist genau dieses Ja-Aber? Manchmal haben wir da eine ganz klare Vorstellung, weil wir irgendwie was rausgefunden haben, von dem wir sagen, ja, ey, wenn das so läuft, dann ist das nicht das Richtige für mich. Aber oft ist es auch nur so ein vages Gefühl, ähm, ohne dass wir da vielleicht eine konkrete Erfahrung gemacht haben oder Informationen eingeholt haben. Und hier würde ich dich als erstes bitten, dass du unbedingt spezifisch werden musst. Also was genau sind denn deine Sorgen oder Bedenken oder Einwände bezüglich dieser Idee? Das Ja-Aber, was wir da haben, das hilft uns in dieser Situation nämlich noch besser zu verstehen, was dir wirklich wichtig ist. Ähm, wir haben ja ich habe ja auch in der letzten Folge darauf hingewiesen und eigentlich in 80 Prozent aller Folgen weise ich immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, klar zu haben, was deine wichtigsten Kriterien sind, damit ein Job so wirklich zu dir passt. Wenn du die rausfinden willst, schau dir meinen kostenlosen Kurs, den Berufungskompass, an. Da findest du ganz schnell und ganz einfach deine wichtigsten Kriterien raus, um klar zu haben, was für dich die wichtigsten und entscheidendsten Aspekte und Kriterien sind, dass ein Job so wirklich zu dir passt. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn wir jetzt Ideen aufgrund dieser Grundlage finden, die passt jetzt meinetwegen zu deinen Kriterien, die, zum Beispiel ist dir jetzt wichtig, dass du mit Leidenschaft dabei bist und ein Interesse an der Arbeit hast und die Idee passt dazu, aber irgendwas fühlt sich noch so ein bisschen komisch an. Dann ist das der Punkt, dieses Ja-Aber nicht einfach als Grund zum Wegschmeißen zu nehmen, sondern genau hinzugucken und wirklich rauszufinden, was genau ist es. Was ist hier jetzt im Argen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und hier dürfen wir uns nicht zu schnell vom Haken lassen. Wir müssen wirklich genau hinschauen, weil das ist der Moment, wo die Magie passiert. Wir müssen erkennen, welches Bedürfnis kommt hier zu kurz. Und wenn wir wissen, was ist es, was mich wirklich stört, dann können wir uns fragen, okay, das ist das, ja, aber was müsste sich denn jetzt ändern, dass es wieder passt? Ähm Wichtig ist hier, wir schauen jetzt noch nicht, ob es möglich ist, das zu verändern, sondern erstmal nur, wir wollen gucken, was ist das Bedürfnis, was aus dir heraus hier spricht und was in der Idee gerade scheinbar zu kurz kommt. Und du kannst dich dann fragen, was müsste sich ändern und die Idee mal versuchen zu verbessern in deinem Kopf. Dafür gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Also wenn du ganz genau weißt, ein konkreter Aspekt der Idee ähm, gefällt mir gar nicht, dann kannst du dich fragen, Müsste irgendetwas von dem von der Idee eliminiert werden, damit sie besser zu mir passt? Oder müsste etwas, was noch nicht da ist, hinzugefügt werden, damit es besser zu mir passt? Die dritte Möglichkeit ist, dass du dich fragst, müsste etwas reduziert werden? Und die vierte, müsste etwas gesteigert werden? So, jetzt das ist erstmal die blanke Theorie. Jetzt machen wir es mal anhand von ein paar praktischen Beispielen, um dir zu verdeutlichen, was ich meine. Also, als ich damals Coaching als Berufsidee näher ins Auge gefasst habe, war ich zuerst Feuer und Flamme und begeistert, ich konnte es ja kaum fassen, dass es genau das gibt, wo man Menschen dabei hilft, zu trainieren und zu coachen, dass sie ein geiles, erfülltes Leben haben und mir damit auch noch eine Selbstständigkeit zu verwirklichen, fand ich mega klasse, ich war so begeistert und dann gab es einen ersten Dämpfer, als ich erste Experimente gestartet habe. Ich habe damals ja gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was für mich ist, deswegen biete ich einfach mal Coaching an und sage den Leuten, zahl, was es dir wert ist, wenn es dir gefällt, super, wenn nicht, brauchst du auch nichts zahlen. Und ich wollte für mich rausfinden, ob es mir gefällt. Und ich habe das damals über Zoom-Calls gemacht, weil ich schon wusste, okay, ich will ortsunabhängig arbeiten, wenn ich jetzt irgendwie in Person äh, direkt in demselben Raum arbeite oder Workshops gebe oder so, das wäre nicht, das, das würde dem nicht gerecht werden, was mir wichtig ist. Dieses Bedürfnis wurde nicht in Gefahr gebracht aber ich habe nach dem zehnten Videocall, habe ich so gemerkt irgendwas ist nicht stimmig es war so ein komisches Gefühl Ich habe so wieder angefangen zu merken Coaching ist cool aber irgendwas gefällt mir nicht und dann musste ich mich mal genauer damit auseinandersetzen und habe festgestellt ja wenn ich hier stundenlang vorm Bildschirm sitze und auf diesen Bildschirm starre da kommt erstens so irgendwie, bei mir fällt es mir schwer, klar zu denken, weil ich bin so ein Typ, ich konnte schon in der Schule schwer still sitzen, mein Kopf arbeitet irgendwie anders. Am liebsten bin ich in Bewegung und noch lieber an der frischen Luft in Bewegung. Und wenn ich hier Videocalls im Sitzen im Innenraum mache, in der Wohnung, dann haut es halt hinten und vorne nicht hin, dann werde ich ungeduldig und ich habe auch das Gefühl, ich bin nicht so gut in dem, wie ich helfen möchte und wie ich helfen kann. Und da habe ich mich dann halt gefragt, okay, ist jetzt die Idee scheiße? Nee, das ist nur ein Ja-Aber. Also es ist ein Teilaspekt, der mir hier gerade bewusst wird. Ein Bedürfnis kommt zu kurz. Ich will gute Arbeit machen. Ich will, dass es fließt. Ähm, ich möchte ähm, die auch gerne machen. Und es kommt hier gerade, mehr und mehr wird mir klar, so unter den Bedingungen wird es nicht ewig laufen. Und deswegen habe ich dann mich gefragt, was müsste sich verändern? Die Videocalls müssen weg, ganz klar. Also habe ich die Videocalls in den Coaching-Sessions komplett eliminiert. Das gibt es heutzutage nur noch, wenn ich Gruppencalls habe für meine Kursteilnehmer. Da sitzen wir von Angesicht zu Angesicht für zwei Stunden mal vorm Bildschirm. Da mache ich mir aber ein Stand-Up-Desk zum Beispiel, damit ich nicht sitzen muss. Dadurch bin ich auch schon mal wieder befreiter. Also habe ich etwas hinzugefügt, Stand-Up-Desk, eliminiert, Bildschirmarbeit äh, im Coaching. Und hinzugefügt habe ich auch, dass das nur noch übers Telefon passiert, die Coaching-Sessions. Das bedeutet, dass der eine oder andere Kunde vielleicht nicht mehr so ganz angesprochen ist von mir, aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit und das ist das Wichtigste, damit die Arbeit auch wirklich zu mir passt. So kannst du dir das vorstellen, wie du das auf dich anwenden kannst. So, und jetzt wirst du dir vielleicht denken, schön für dich, Dirk, du bist aber auch selbstständig und kannst die Regeln selber machen. Das geht halt nicht, wenn ich ins angestellten da sein möchte. Wie soll ich denn das dann bitte schön anwenden? Und das ist ein guter Punkt, denn auch für Angestellte ist das easy möglich. Hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das uns zunutze machen können. Also wenn du auf der Suche bist nach einem tollen, Traumberuf im Angestellten-Dasein, dann wäre die erste Möglichkeit, dass du diese Ja-Abers nutzen kannst, um deinen Arbeitgeber oder den Arbeitsplatz anzupassen. Um das zu verdeutlichen, möchte ich gerne eine Story mit dir teilen, die ich jetzt im Urlaub in Dänemark erlebt habe. Wir waren an der Westküste von Dänemark äh, entlang gereist und waren unter anderem in einem Ort, der heißt Klittmüller. Das ist ein richtiger Hotspot in Europa für Surfer. Das wird auch das Cold Hawaii genannt Und dort gab es jede Menge Surfläden. Und jetzt stell dir mal vor, du bist totaler Surf-Fan. Surft selber sehr gerne und fragst dich, was will ich beruflich machen und stellst dir vor, ey, ich könnte mir eigentlich vorstellen, in so einem Surfladen zu arbeiten. Wäre doch total cool. Da kann ich meine Leidenschaft zum Beruf machen. Ich kann jeden Tag mit Menschen rumhängen, die selber dieselbe Leidenschaft haben. Ich kann mich mit denen austauschen. Ich kann mein Wissen vertiefen rund um das Equipment ähm, und ich kann das teilen mit anderen Menschen und ich kann selber, bin immer nah am, äh, am Zahn der Zeit und bin umgeben von Gleichgesinnten. Klingt voll cool. So und jetzt fängst du an in diesem Beruf da dich auszuprobieren und merkst ganz schnell, fuck, also eine Sache habe ich mir anders vorgestellt, weil jedes Mal, wenn gute Bedingungen sind, habe ich hier noch Schicht und muss arbeiten, das ist ja voll beschissen. Und dann könnte das das große Ja-Aber sein, wo du merkst, nee, also dann kann ich den Beruf nicht machen. In Klitmöller ist mir ein Laden aufgefallen. Die hatten an ihrer Eingangstür ganz deutlich zu stehen, Leute, wenn gute Wellen sind, dann ist der Laden zu. Und das fand ich geil, weil wenn du dieser Surfer bist, der als Surf-Einzelhändler arbeiten will und hast dieses Ja-Aber, dass du dann nicht surfen gehen kannst, dann könntest du das dir zum Vorteil machen, indem du, anstatt die Idee zu verwerfen, kannst du sagen, pass auf, ähm, was stört mich? Ich will nicht nur, also da, mir würde in dem Moment klar werden, krass, mir ist es gar nicht nur wichtig, mich mit Surfern zu umgeben und gutes Equipment um mich herum zu haben und ähm, den ganzen Tag alles sich um Surfen drehen zu lassen, sondern ich will, das ist das Bedürfnis, wenn gute Bedingungen sind, auch aufs Wasser können. Und der Job, den ich wähle, der muss vor allem dieses Bedürfnis erfüllen. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich das verwirklichen? Und da wäre eine Möglichkeit, dass man eben Arbeitszeiten zu guten Surfbedingungen eliminiert. Und das ist was, was du natürlich nicht alleine ents entscheiden kannst, aber du könntest dir den Arbeitgeber danach aussuchen, ob die dieses Bedürfnis befriedigen würden oder nicht. Und in Clint gab es diesen Laden, wo das möglich wäre und da wäre dann die Frage, okay, wo gehe ich arbeiten, würde sich nicht mehr stellen. Du würdest natürlich versuchen, um jeden Preis dort die Anstellung zu bekommen, bei dem Arbeitgeber, bei dem es auch wirklich möglich ist, deinen Bedürfnissen entsprechend zu arbeiten. Also bevor du eine Idee verwirfst, könntest du schauen, dass du einen Arbeitgeber findest, der deinen Bedürfnissen entsprechend dir eine Stelle ermöglicht. Eine zweite Variante, wie das für Angestellte wertvoll sein kann, ist, indem wir eine Idee recyceln durch das Gewinnen des Ja-Abers. Also, wie sieht es aus? Auch da habe ich wieder ein schönes Beispiel für dich. Ich habe das glaube ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt oder in einem YouTube-Video, aber es passt super gut, um diesen Punkt drüber zu bringen. Und zwar habe ich mal mit einem Kunden zusammengearbeitet, der hatte als eine Berufsidee für sich herausgefunden, dass er Psychotherapeut werden möchte, weil er sich total für diese Themen persönliche Weiterentwicklung interessiert. So, und dann hat er dazu mal sich schlau gemacht, was da ähm, genau eigentlich so die Arbeit eines Psychotherapeuten ist. Und als wir das nächste Mal gesprochen haben, hat er gemeint, Dirk, das ist überhaupt nichts für mich. Das geht hinten und vorne nicht. Äh, ich muss mir noch mal was Neues suchen. Und da habe ich dann gesagt, bitte warte mal kurz. Ähm, bevor wir jetzt gleich wieder die Idee verwerfen, lass uns doch mal genauer hinschauen. Was genau hast du denn rausgefunden, was dich stört? Und dann hat er gemeint, ja, also so wie ich das jetzt sehe, ist ein Psychotherapeut hauptsächlich damit beschäftigt, anderen Menschen zuzuhören, was sie für Probleme haben, teilweise kranken Personen zu helfen, da halt, also psychisch kranken Personen zu helfen, da einen Umgang mitzufinden oder besser mit klarzukommen. Und ich persönlich will das gar nicht, das ist mir viel zu schweres Thema, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, aber warum hast du ursprünglich Psychotherapeut interessant gefunden? Was ist denn das Bedürfnis? Hier sind wir jetzt dabei, ne? Das ist der Punkt. Was ist das ursprüngliche Bedürfnis, was du dir erhofft hattest, bevor du mal mehr Informationen eingeholt hast, was jetzt zu kurz kommt. Und hat er gesagt, naja, eigentlich begeistert mich persönliche Weiterentwicklung in Bezug auf mich. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Und ich dachte, dass ich das in dem Beruf machen kann, aber das kommt mir eben nicht so vor. Und das ist die entscheidende Information. Also für ihn war ein Bedürfnis, dass er persönlich wachsen kann, Persönliche Weiterentwicklung inhaltlich wäre für ihn sehr spannend, sich damit während seiner Arbeit auseinandersetzen zu dürfen. Und hier haben wir es jetzt so gemacht, dass wir dieses Bedürfnis genommen haben und die ursprüngliche Idee Psychotherapeut recycelt haben. Wir haben das Bedürfnis, ich möchte mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen können, genommen und haben es kombiniert mit anderen Ideen, die er hatte. Er hat sich auch begeistern können für Marketing Und schlussendlich haben wir dann eine Idee daraus geschaffen, die jetzt für ihn die stimmige Idee geworden ist, dass er für ein Unternehmen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich im Marketing tätig wird. Und das ist halt, da verbinden wir gleich zwei Themen, die ihm wichtig sind, miteinander. Und das ist entstanden, weil wir die Idee nicht direkt verworfen haben, sondern genauer hingeschaut haben, wie das Ja-Aber, was das über ihn sagt, was ihm wichtig ist und wie wir es weiterverwenden können. Und das Coole ist, dass du das nicht nur bei der Ideenfindung für dich nutzen kannst, sondern zu jeder Zeit, auch bei deinem aktuellen Job. Wenn du jetzt gerade in einem Job bist, der ätzend ist und schwierig dann und vielleicht sogar noch einmal überlegen bist, ob der dich zu viel Energie kostet, dass du ähm, einen alternativen Brückenjob erstmal bräuchtest, dann kannst du auch mal gucken, was die Ja-Abers in deinem aktuellen Job sind damit du ihn eventuell dort angenehmer machen kannst durch hinzufügen, eliminieren, reduzieren und steigern. Ich arbeite gerade mit einer Kundin zusammen. Da haben wir genau das gemacht. Wir wollten erstmal ihren Job ähm, als Ergotherapeutin Mal gucken, wie wir den so gestalten können, dass sie überhaupt in der Lage ist, nebenher noch Zeit und Energie zu haben, um sich beruflich neu zu orientieren. Und da haben wir mal aufgeschlüsselt, was sie alles stört, was ihr missfällt. Und da sind ein paar Dinge dabei, die betreffen nur sie, die kann sie für sich gleich anpassen und ändern wie viele Stunden sie jede Woche sich anrechnen lässt. Sie kann selber dort ähm, sagen, wie viele Stunden sie abgerechnet haben möchte und kann das reduzieren, wenn ihr das zu viel wird. Und dann gibt es aber auch Sachen, die sie nicht so frei entscheiden kann, wo sie dann mit anderen nochmal sprechen muss. Und hier fangen wir jetzt gerade an, diese Rahmenbedingungen, zu eliminieren, zu hinzuzufügen, zu reduzieren oder zu steigern. Zum Beispiel den fachlichen Austausch unter Kollegen ist so eine Sache, was sie jetzt gerade als Thema in die Runde gibt, ob man das steigern kann oder überhaupt hinzufügen kann. Das gibt es noch gar nicht. Und Stück für Stück arbeiten wir uns da gerade durch. Und was wir jetzt gerade schon dabei langsam entdecken, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir das 100 pro sagen können, aber es hat sich herausgestellt, der Job ist super, wenn man, da kann man ganz viel anpassen, dass das ein perfekter Brückenjob ist. Und rein theoretisch hat er ein gutes Potenzial, dass es sogar ihr Traumberuf schon ist, in dem sie ist. Nur die Rahmenbedingungen sind noch nicht die richtigen. Und jetzt muss man halt herausfinden, ist der aktuelle Arbeitgeber willens, Anpassungen vorzunehmen oder mitzumachen, mitzutragen, damit sie mit ihrem Wachstumswillen und Weiterentwicklungswillen und all die anderen Bedürfnisse, die ihr sehr wichtig sind, dass die dort verwirklicht werden können, weil wenn nicht, dann brauchen wir nur einen Arbeitgeber finden, der diese Bedürfnisse mit Kusshand eher erfüllt, weil er erkennt, wie wertvoll das für die Kunden und fürs Team und Miteinander ist. Und das ist was, was du auch auf dich anwenden kannst, dass du gucken kannst, okay, der aktuelle Job, da lasse ich ganz schön viel federn. Welche Bedürfnisse kommen zu kurz? Und gibt es Möglichkeiten, wie ich durch kleine Stellschrauben, durch Eliminieren, Hinzufügen, Reduzieren und Steigern Bedürfnisse optimieren kann oder denen mehr gerecht werden kann, sodass der Job weniger anstrengend und ausbrennt ist und vielleicht sogar so gut zu mir passen könnte, dass ich am Ende gar nicht nochmal irgendwo mich neu hinorientieren müsste. Okay, lass uns nochmal zusammenfassen, was wir heute hier in dieser Folge besprochen haben. Das ist wirklich, wirklich ein Game Changer, wenn du das für dich verwendest. Ich kann dir auf jeden Fall schon versprechen, die Suche nach der perfekten Idee ohne ein Jahr aber, das ist... Eine Hexensuche, da wirst du unglücklich, das macht dich fertig. Ich würde dir empfehlen, dass du diese abers mit Kusshand entgegennimmst und schaust, wie du sie zu deinem Vorteil auslegen kannst. Und ähm, was wir heute hier besprochen haben, ist im Grunde, dass du, wenn du eine Idee hast und das nächste Mal dann der Moment oder das Gefühl kommt, dass da vielleicht doch nicht alles hinhaut, nutze diesen Moment, mach dir klar, was genau kommt zu kurz und wie müsste es verändert werden, dass es zu mir passt und danach können wir dann schauen, können wir das umsetzen und ist das möglich in der aktuellen Situation oder müsste ich dafür irgendwie einen anderen Arbeitgeber oder die Idee vielleicht nicht verbessern, sondern recyceln, dass das Bedürfnis, was in der Idee zu kurz kommt, in einer anderen Idee Platz finden kann. Okay, ich hoffe, das hilft dir weiter. Mir hat es total geholfen. Mir hat es geholfen, nach einem jahrelangen im Kreis drehen, endlich bei einer Sache zu bleiben. Und tatsächlich, das ist auch nochmal spannend, ist das was, was ich immer wieder anwende. Also meine Einschätzung ist ja eh, dass der Traumberuf nicht eine finale Enddestination ist, wo man einmal hinkommt und dann ist man dafür immer glücklich und das war's dann. Sondern wir dürfen auch, wenn wir dann da sind, immer noch kleine Feintuning-Prozesse vornehmen. Ähm, ein schönes Beispiel ist jetzt bei mir die Coaching-Calls, die waren inhaltlich irgendwann nicht mehr so reizvoll. Und dann wurde die Idee auf einmal weniger spannend, weil ich zum eine Millionsten Mal dieselbe Frage beantwortet habe. Und das war dann ein großes Jahr, aber wo ich echt gemerkt habe, scheiße, muss ich jetzt hier mich komplett neu orientieren, bis ich dann realisiert habe, warte mal. Was ist denn hier wieder meine Lektion, die ich anderen Menschen mitgebe? Erkenne das Problem und nutze es zu deinem Vorteil. Das Ja-Aber ist, dass ich teilweise von Themen gelangweilt war und die Lösung war, dass ich diese Elemente reduziere und die spannenden Elemente, die ich am liebsten helfe, maximiere. Und das habe ich gemacht, indem ich nicht mehr nur eins zu eins mit Menschen arbeite, sondern ähm, den Kurs Traumberuf finden ins Leben gerufen habe. Wo Menschen und auch meine 1 zu 1 Klienten ganz viel mit diesem Kurs arbeiten können an den Basic-Themen. Also ich muss nicht mehr jemandem erklären, wie er seine Stärken findet oder seine Leidenschaften oder seine Werte, sondern dafür gibt es die Online-Kursmaterialien, die helfen den Leuten. Und wenn sie dann Schwierigkeiten haben bei der Umsetzung, wenn da individuelle Herausforderungen kommen, oh ja, dann bin ich zur Stelle und dann freue ich mich, weil dann ist das was Neues, eine Herausforderung, ich kann dazulernen und wachsen, aber die Themen, wo ich ausgelernt habe, gefühlt ausgelernt, ne? ich kann da ja immer noch was dazulernen, aber ich muss mich nicht mehr wie so eine Schallplatte mit einem Sprung drin anhören und mich ständig wiederholen, sondern kann meinen Fokus inhaltlich auf herausfordernde neue Themen richten, weil ich meine Arbeit hier wieder gepimpt habe und angepasst habe aufgrund der Ja-Abers, die ich zu meinem Vorteil genutzt habe. Das wird dir auch passieren, wenn du irgendwann mal deinem Traumberuf bist. Also stell dich drauf ein, nutze dieses Tool und ähm, verabschiede dich von dem Gedanken, dass du die perfekte Idee ohne jedes Ja-Aber finden müsstest, damit es dich beruflich erfüllt. Das ist utopisch und überhaupt nicht notwendig. Es ist einfach nur unsere Aufgabe, unsere Bedürfnisse zu erkennen und sie dann wieder, Wege zu finden, wie wir ihnen gerecht werden können. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich bin heute ganz schön sprudelig. Das ist ein mega geiles Thema. Ich bin total aufgedreht. Deswegen ging es heute ein bisschen mehr ab. Aber wenn dir das geholfen hat und du glaubst, dass es jemand anderem weiterhelfen könnte in deinem Umfeld, würde ich mich super freuen, wenn du die Folge mal in deinem Umfeld jemanden weiterempfiehlst, dadurch können wir wachsen, ich kann mehr Menschen helfen hier und mehr Reichweite erzeugen mit meinem Kanal, mit dem Podcast hier und, und damit haben am Ende alle gewonnen, deswegen tu mir den Gefallen, es wäre ein ganz großer Gefallen, den du mir damit tust und ansonsten, ich hatte ja in der Folge auch wieder erwähnt, den Berufungskompass, wenn der dich interessiert, den Link findest du in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag, setz dich an deine Idee mit dem letzten Jahr aber mal ran, find das mal raus und ich freue mich von dir zu hören, wie sie es gelaufen ist und wenn du eigene Fragen hast, die wir mal hier im Podcast demnächst behandeln wollen, oder sollen, dann schick mir mal gerne an onelifebaby.com oder an meinen Instagram-Account eine persönliche Nachricht, findest du beides auch unten in den Shownotes, wie du dahin findest. und dann kannst du mir einfach mal deine Situation kurz beschreiben und sagen, welches Problem du gerne von mir gelöst haben willst, da freue ich mich immer am meisten drüber, wenn ich da einer konkreten Person auch wirklich weiterhelfen konnte. Also, alles Liebe, dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald, dein Dirk.